0: Счастье за деньги не купишь. Обычно это слышишь от тех, кто не имеет ни того, ни другого. Роберт Орбин Четверг, 6 июня. Пятый выпуск подкаста «Хроники Чижевского». Поехали! Главная новость сегодняшнего дня для всей страны, наверное, это то, что Россия сегодня потеряла еще одного своего гения. На этот раз шахматного Гарри Каспарова, который отказался вернуться в страну и сказал, что он боится находиться в России, боится, что он не сможет отсюда выехать, и его будут здесь преследовать. Ситуация, на самом деле, достаточно интересная. Уехал Гуриев, уехал Каспаров. Кто следующий? Может быть, я? Заберите меня куда-нибудь. Хочу задать вам вопрос, соответственно, хотите ли вы уезжать из этой страны или не хотите уезжать из этой страны. Как раз вот по поводу этих опросов недавно прошла информация на тему того, что студенты российские тоже достаточно образованные люди. Возможно, в будущем гениальные люди. Возможно, среди них есть тот самый Сергей Брин новый, который уедет в Америку и создаст крупную корпорацию 43% из них хотят уехать. То есть почти половина студентов хотят уехать из страны. Конечно, не у всех получится, но, тем не менее, подумайте об этом. Половина студентов хочет уехать из страны. Сегодня опубликовали новые э, поправки к поправкам к закону, не знаю уж какому, которые касаются запрета пропаганды гомосексуализма. Оттуда убрали слово «гомосексуализм». Теперь закон стал якобы более толерантным, но он теперь запрещает абсолютно все. Я обещал вам рассказать сегодня о том о своей истории детей 404, о том, как я стал таким, каким я стал фактически, но сегодня этого не будет. Я вынужден вас разочаровать. Вместо этого я хочу представить вам Интервью, которое мы вместе с Натальей Цымбаловой записали буквально несколько минут назад. Итак, сегодня в рубрике «Гость» у нас Наталья Цимбалова, координатор Альянса гетеросексуалов за равнопрофия ЛГБТ. Длинное название, тяжело выговорить, но я почти справился. А -а, а, да, так. Наталья, здравствуйте. Добрый вечер. А, как у вас настроение? Странное по-всякому настроение. Но вот эти поправки, которые сегодня выложили, не испортили вам настроение?
1: А, вот я как раз, да, вот перед тем, как мы с тобой созвонились, как раз скачала с сайта Дума и прочитала этот ужас ужас.
0: А поправки к закону о пропаганде гомосексуализма угу. пропустили как-то это. Что там самое страшное?
1: А, ну, во-первых, его переименовали. Это теперь называется все не пропагандой гомосексуализм. Слово гомосексуализм убрали. Теперь это называется «О внесении изменений в статью 5 федерального закона о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, и отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях защиты детей от информации, пропагандирующие отрицание традиционных семейных ценностей». Вот так вот теперь
0: называется. Слово «гомосексуализм»
1: здесь, насколько я э, успела увидеть, нету.
0: Это типа и... толерантность, да?
1: Я не знаю, что это и зачем это Но как бы по сути осталось, в общем, на самом деле, конечно, то же самое Все, что было Сейчас вот я могу прочесть Основная статья Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений Среди несовершеннолетних Вот так теперь это называется Без всяких измов
0: Но, по сути, как видишь, то же самое а Как относишься к этой статье?
1: Я, конечно, отношусь к этой статье, и к этому закону резко отрицательно, это полный бред, и всягивание у нас средневековья и мракобесия и еще кучу здесь нехороших слов можно сказать. Наше государство сходит с ума, вводя такие законы. А... Мы против этого боролись и будем продолжать бороться, несмотря на этот закон.
0: Вот как раз по поводу борьбы. Недавно задавал вопрос у себя в контактике: остались ли какие-то правовые методы борьбы?
1: Ну, пока остались, да, вот, мы, например, мы судимся о запрете нашего митинга, да, вот, пока можем, да, рыпаться, пока нас всех не обложили штрафами и не засадили, у нас всегда остаются какие-то средства.
0: Угу. Борис... А есть ли какие-то планы вот по поводу этих поправок, там, будет ли э, в КС, в Конституционный суд э, жалоба идти или что-нибудь из этой серии?
1: Ну в КС мы можем подать, если к нам применит, да, эту статью. Конечно, будем. Если ко мне применит вот этот закон, вот этот штраф наложит, чему я буду счастлива, и по, как поводу подать в конституционный суд, конечно, мы это сделаем. То, что, Ты... Вот, например, питерский закон, он, хотя о нем много говорят, чуть ли не каждый день о нем что-то говорят в Питере, да, уже вот э, год с лишним он действует, но угу. а, по нему всего лишь один штраф был до сих пор наложен. 12 апреля прошлого года был пикет, в результате которого Это един, единственный да, Алексеев получил штраф. Вот, это был такой курьезный случай, когда его штрафовали за цитату из Раневской, которую он стоял и <связать> держал рядом со Смольным.
0: Подожди, а Алексеев не подал еще там, в Конституционный суд, а в Уставной суд, куда?
1: Он, он всегда подает какие-то суды, поэтому я уверена, что он в Конституционный суд тоже подал. Но каких-то результатов пока я не знаю. В КС, по-моему, не рассматривался этот закон до сих пор.
0: А ты так сказала, что будешь рада, если применят к тебе эту статью, что стоит ожидать в ближайшем будущем, что ты будешь стоять в детской библиотеке с плакатом, как Алексеев? А
1: нет, вообще к детским библиотекам мы не ходим, равно как ни в детские сады, ни в школы мы не ходим, ни в ясли. И как бы конкретно к детям, да, вот к маленьким мы не обращаемся, да. Но как бы как у нас трактуется это все очень широко, да. Милонов, любые выступления ЛГБТ-сообщества, Милонов и его приспешники пытаются трактовать вот таким образом, как подпадающие под эту статью. У них это не получается, да, перевести все это в правое русло и в русло вот применения административных санкций, но они трактуют это так. Как будет с федеральным законом, пока не очень понятно.
0: Хорошо, вот возвращаясь к сложным названиям и к альянсу гетеросексуалов за права ЛГБТ, получилось. Заравноправие
1: по... ЛГБТ.
0: Да, заравноправие не получилось.
1: Уже ошибся.
0: Хорошо, как появилась идея этой организации? Как идея организации появилась?
1: Как появилась организация, нам вот недавно совсем исполнился год, 18 мая, мы до сих пор не отметили день рождения, хотелось закатить вечеринку, но как-то за разными всякими проблемами. Подожди, подожди,
0: а сегодня да. год исполняется, точнее не год, пять лет исполняется организации «Выход», наверное, надо их поздравить.
1: Да, у них как раз сегодня день рождения. Вот я хочу передать, пользуясь случаем, хочу передать привет нашим коллегам, которых мы любим и уважаем, и с которыми мы сотрудничаем всячески.
0: Ну, вернемся к Альянсу.
1: Да, хорошо. Рекламная пауза. Прошу поставить песню по заявке.
0: Ну, песню я обычно не ставлю, но если очень попросить, то могу поставить.
1: Да, без песен.
0: Да как родилась идея Альянса?
1: Вот как сейчас вспомню, сидели мы в «Контактике» как-то ночью, обсуждали какую-то очередную глупость, выданную Милоновым. Да? Он каждый день какие-то глупости продуцирует. Вот Какое-то очередное высказывание мы обсуждали, возмущались. И вот высказана была идея создать в России аналог «Пифлаг». «Пифлаг» это... — это американская организация, объединяющая родителей, друзей и близких гомосексуалов. Вот. И вот в тот же вечер Как-то я закинула там Ряду своих коллег Друзей по, по ЛГБТ-тусовке Эту идею uh -huh. вот. И как-то Сталось активно собирать людей Под это дело И это было в апреле прошлого года вот, и Первый раз мы провели собрание 18 мая прошлого года. Mm -hmm. Так случилось, что это совпало почти с радужным флешмобом, во время которого было нападение да, все это в курсе 17 мая. День, yeah, день yeah, гомофобии. В прошлом году. Когда там брызнули газом, когда разгромили автобус с мигрантами после флешмоба. Вот. Ну, ну, это случайное совпадение, но такое символическое совпадение получилось. Вот. Значит, по 17 мая мы первый раз, собрались, еще через неделю мы приняли устав, и вот с тех пор вот, мы уже больше года функционируем, и я считаю, что очень неплохо.
0: Быстро, кстати, у выхода на разработку устава ушло несколько месяцев.
1: Нет, а у нас нет устава, мы его не разрабатываем, у нас есть манифест. Я сказала устав, да? А, да. Я оговорилась, наверное,
0: манифест у нас. И сколько же, если не секрет, примерно гетеросексуалов выступают в защиту ЛГБТ? Сколько именно гетеросексуалов?
1: У нас нет формального членства в Альянсе. вот Поэтому я не могу точно сказать, сколько нас. Там на собрание приходит по-разному. У нас собрание открытое, и мы всех ждем, и всем рады. Даже геев. А и геи к нам приходят, и лесбиянки, и бисексуалы, просто интересующиеся люди, которые там один раз придут, а потом больше не появляются. В группе ВКонтакте вот у нас за год собралось уже почти 6,5 тысяч человек. Это очень много, да, по сравнению с другими там организациями. Мы очень быстро растем.
0: Mm -hmm. вот.
1: Там в Фейсбуке... Мы, Фейсбук мы чуть-чуть позже запустили, там вообще меньше питерских людей. Там где-то примерно полторы тысячи, по-моему, сейчас. Организация, вот. так... чисто а, да? Организация чисто питерская, да?
0: Организация чисто питерская, да?
1: А, ну, по факту, у нас вот центр в Питере, но ну, у нас есть уже там, представители свои в Москве и, там, и в Воронеже, но вот как-то таких вот в полном смысле слова региональных отделений пока не удается создать. Вот, просто там немножко не до того, да, чтобы заниматься региональным развитием, потому что у нас все время какая-то текучка отвлекает срочная. Вот, это как бы серьезно сесть и заняться структурным строительством, нету
0: времени. Что за текучка, чем занимаетесь в основном?
1: Мы занимаемся митингами, мы занимаемся разными там прочими формами протеста, да, мы стараемся вот работать на, в, в, в публичной сфере, да, если, например, выход больше ориентируется на сообщество, там, на оказание услуг сообществу, там, психологические группы, да, консультации, консультации индивидуальные, там, и так далее, да, uh -huh. у нас вся движуха публичная, вот. Ну, больше это там, публичные акции какие-то, флешмобы. Там, много внимания мы уделяем информационной политике ВКонтакте и в Фейсбуке. Mm -hmm. да, у нас это один из основных приоритетов вот, распространение информации по теме, распространение каких-то просветительских материалов. Вот, видимо, поэтому у нас так быстро растет группа ВКонтакте.
0: Все это замечательно, но давай вернемся к реальности немножко.
1: Давай вернемся. Мы разве не про реальность сейчас говорим?
0: Реальность такова. За последние три недели убито три человека.
1: Да, к сожалению, так. А последний случай ты имеешь в виду какой?
0: А вот это самоубийство в Свердловской области, в городе Каменск, Уральский.
1: Это вот это вот мальчик, который, которого борцы с педофилами выловили, да, 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 да. Вот, Я очень пока краем уха про это слышала, еще просто, я еще со вчерашнего дня не было времени это прочитать. Так вот, так вот. Я так понимаю, что там пока не подтверждено, действительно ли это так или это
0: выдумка? Нет, ну, или уже подтверждено? Подтверждено из двух разных источников. От человека, который выступает в защиту, и от самих окупай-педофилей. То
1: есть... Понятно, то есть подтвердилось Очень печально да, да. да, третий случай за последнее время На самом деле был еще один случай Уже после убийства Влада Торнового Была информация угу. про трансгендера Который выбросился из окна В Москве, по-моему, это было Тоже, это было самоубийство Так что случаи, к сожалению, увеличились В последнее время да, это вот плоды только той государственной гомофобной политики, против которой мы стараемся бороться. Вот она уже такие плоды приносит. Не только глупости, которые изрекают на нас каждый день с экранов, но вот и такие трагические случаи.
0: Как, как <гум> на это реагировать? Что делать вообще? Вот мне сейчас, например, главный вопрос как дальше жить? Потому что. Ну, я понимаю, что это все не остановится на трех людях, скорее всего, потому что государство продолжает накачивать эту гомофобную истерию. Что дальше делать?
1: Вот я тоже тот же самый себе вопрос задаю каждый день и каждый час. И читая каждую очередную новость и глупость, которую там, приходится в новостях слушать. Я не знаю, не знаю. Но мы боремся и мы не собираемся сдаваться. Это точно. Хотя против вот таких законов, против лома нет приема. Да? Если нам запретят там, публично открыто говорить то, что мы думаем, если нам ведут цензуру, запретят митинги проводить, то, не знаю, на подпольное положение придется перейти. Но это не значит, что мы опустим руки. Мы не опустим руки в любом случае. Просто нам это придется радует. изменить нашу стратегию, тактику и формы работы.
0: А будете сливаться с какими-то другими организациями или действительно уйдете в подполье и будете ну, не зарегистрированы? Я, ну, пока,
1: пока вот это так серьезно не обсуждали, потому что закон еще не принят ага. и... Как он будет действовать, непонятно. Вот Милоновский закон нам на самом деле почти не мешает работать, да, ну нам запрещают там, не согласуют митинги, да, там, ну, как бы мы все равно можем что-то делать, там мы можем информацию распространять, в же социальных сетях, в прессе, писать и говорить. Вот. А что будет с федеральным, пока не знаю. Вот. И какая будет его правоприменительная практика, что самое главное, да, не, сам, не только сам закон, но и практика. Так что, может быть, сегодня так страшно, может быть, он будет окажется таким же такой же бумажкой, как и Милоновский, вокруг которого mm -hmm. больше шума. Но, может быть, и нет. Как бы, скорее всего, он будет более действенным, чем Но Питер.
0: Не и... кажется ли тебе, что Питер это одна история? Здесь достаточно толерантные люди, здесь большое количество, большое ЛГБТ сообщество и сильное, самое сильное в стране, да. пожалуй. Да. Ну, вот тут же... Каменск-куральский или какой-нибудь Двубратский поселок, там ситуация совершенно другая. Если там будет принят вот подобный закон, то у людей просто все права отнимут, фактически.
1: Ну да, да, конечно, нам здесь немножко проще в Питере, да, чем в провинции. Я думаю, что в провинции, в каких-то маленьких городах, все было очень нехорошо, в этом смысле, и до принятия этих законов. Да, там, если человек элементарно, там если тебя могут побить на улице за то, что там кому-то покажется, что ты гей. Вот, это было и до закона, тут как бы ничего не применяется. Вот. Э Эти законы рассчитаны на вытеснение именно из публичного пространства, да. Угу. И... Это и на нас тоже может сказаться. И Понятно. равно как и в Каменск-Уральске, да, так же и в Питере. Если серьезно возьмутся применять эти санкции, то всем мало не покажется. Хотя нам, конечно, здесь проще, да, что мы тут более сильные, привыкли уже к борьбе.
0: А, такой немножко с подковыркой вопрос, когда в России появится Харви Милк, русский Харви Милк.
1: — Ты имеешь в, виду, имеешь в виду того, кто может всю движуху возглавить и повести за собой, или тот, кто должен... Э, того, кого должны убить ради того, чтобы что-то сдвинулось с места?
0: — Нет, убить ради того, чтобы сдвинулось с места, это скорее Мэти Шепард, хотя и Харви Милк тоже, безусловно. Но я имею в виду именно того, кто смог бы собрать сообщество, стать лидером и двинуть... Или, может быть, такого человека вообще не нужно.
1: А вот это спорный вопрос, да. Когда, например, говоришь там, про кого-то предположительно, что вот он бы мог бы быть Харми Милком, там, тебе сразу начинают возражать коллеги, что вот не надо нам такого Харми Милка, не надо нам вождя или мессию, не надо уповать на это, да, что вот кто-то как мессия придет и всех возглавит и принесет всем счастье. Что каждый Каждый человек отдельный должен на своем месте приложить максимум усилий, чтобы для изменения ситуации, а не ждать, что будет какой-то вождь, который всех за собой поведет. Я думаю, это немножко крайние точки зрения, что-то среднее на самом деле должно произойти. Но
0: вот Игорь подходит чтобы на роль. В
1: питерском, ой, не в питерском, а в российском ЛГБТ сообществе нет такого яркого лидера, политического лидера.
0: Это да, это так. Но, ну вот Игорь Кочетков это... подходит на эту роль. А, ну, как бы
1: ЛГБТ-сеть некоторые не признают. Я же да, говорил,
0: относится... а? говорил с подковыркой. Ну, я же говорил с подковыркой.
1: Подковыркой. Ну, я отношусь к нему с уважением, но есть те, кто его не признают в качестве. Там, например, Николай Алексеев никогда не признает Кочеткова главным, да, Кочетков Алексеев. Вот тут у нас, как бы, такая немножко разрозненность, да, Понятно. имеется в
0: сообществе.
1: И явного лидера нету, да.
0: Если уж пошли исторические Я считаю, как... что,
1: конечно, должен быть лидер, желательно, да, чтобы появилась какая-то яркая личность, кто был бы именно политическим лидером. Не именно не, не общественной какой-то организации, а кто мог бы uh -huh. вот в политической сфере двигать этот вопрос на федеральном уровне. И завоевать авторитет.
0: Там, ну, и, ну как... смотри, Харви Милк, Милк же даже не на федеральном уровне двигал, например. На региональном.
1: Ну, да, я понимаю. Ну, я говорю про российский контекст, да, как mm -hmm. мне это представляется
0: в России, как могло бы быть. Если уж пошли вопросы об исторических параллелях с Америкой, там сколько, 40-50 лет назад, а, будет ли в России... Стоунволл? Стоунволл.
1: Тоже вопрос часто задаем себе. Если власти слишком пережмут, конечно, возможно такой какой-то социальный взрыв. Но, к сожалению, у нас очень пока мало активные рядовые люди. У нас есть горско-активистов, а основная часть ЛГБТ сообщества... Uh, предпочитает игнорировать всякую гражданскую и политическую активность. Нас мало да, для Стоунвола пока, увы. Вот как этих людей? Их нас было больше, нас было больше и на митингах, и, возможно, не было бы таких законов, если бы сами люди были более активными и шли бороться за себя, за свои права.
0: Это мне укор, я не пришел на радужный флешмоб.
1: Ну, это дело не в... только в конкретном радужном флешмобе, ты все-таки участвуешь в какой-то социальной активности в гражданской, да, есть те, кто вообще все игнорирует, и более того, считают даже, что ЛГБТ-активисты вредят да, своей активностью сообществу.
0: Как, как, как их и переубедить? Нет. Как этих людей вытащить из их чулана?
1: Вот тоже постоянно обсуждаемый вопрос. Не знаю, пока не припрет сильно, да, у нас народ не хочет активности. Это не только ЛГБТ сообщество касается, это вообще всего общества касается. Очень мало активных людей, кто готов выйти на улицу, кто готов говорить, к сожалению. Как вытащить? Но ну, мы, мы прежде всего стараемся делать своим собственным примером. Uh -huh. вот мы выходим, мы вот показываем, как можно бороться. И призываем к этому других тоже активно. Вот. Ну, мы не можем за шкирку кого-то вытащить, да, и прийти там, погрозить пальцем, сказать, вот какой ты плохой, и мы тут боремся, а ты нет. Ну, так нельзя, надо, чтобы человек сам понял, что им это нужно. Есть такая точка зрения, например, что у нас тут народ выйдет только когда за гомосексуальность ведут уголовное наказание. Вот тогда все выйдут. Мне как-то сомнительно, что даже в этом случае все выйдут, честно говоря. Да. Потому что уже, уже сейчас настолько вот власть обнаглела в отношении ЛГБТ и делают их козлом отпущения, врагами морали, нравственности, семьи, традиций и бог знает чего еще.
0: А люди но. с этим согласны? Ну, Получается.
1: Я, я не знаю, согласны они или нет, но то, что они не готовы выйти и поговорить против этого, да, к сожалению, так. Хорошо. С стороны, на радужный флешмоб Все-таки пришло нас много в этот раз Несмотря на то, что вот был выходной день неудоб... рабочий. Вернее, рабочий день, неудобное время нас было больше Чем на каких-либо акциях до того а... Это
0: все
1: таки можно считать победой Хотя нас там, Нам прекратили митинг Нам, нам пришли там Агрессивные националисты против нас выступают, но тем не менее нас было больше, чем когда бы то ни было. Может быть, что-то меняется, может быть, что-то еще чуть позже изменится, какой-то будет перелом.
0: Я не знаю. Обсуждая вопрос о об ЛГБТ-правах, нельзя не задать вопроса в отношении к такому явлению, как гей парады
1: Самый обремененный стереотипами вопрос. Когда у нас обыватели, либо там деятели типа Милонова говорят про гей-парад, они это рисуют в виде такого шествия голых мужиков с перьями. Ну да, ну да. И говорят, что вот это вот надо запретить. На самом деле никогда такого в России не делали, и никто не пытался даже делать вот гей-парад в такой форме. Вот это Когда, например, в прессе в качестве картинки каких-то ЛГБТ-акций или вообще какой-либо ЛГБТ-активности прикладывают фотку западного гей-парада вот такого типа, mm -hmm. да, Навального. Нет, но... Это подтасовка, это введение в заблуждение, на самом деле, либо по недомыслию
0: это делается. Да, что это, это все понятно, это действительно не так. А, немножко в другом ключе а, вопрос, переформулирую его. Mm -hmm. а, благо ли а, гей-парад для ЛГБТ-сообщества, или все-таки он больше вреда приносит? Вот, в частном случае, это... московский гей-парад Николай Алексеев.
1: Ну, надо не совсем называть это гей-парадом, а надо называть это прайдом, что более точно. вот. Потому что парад – это вот такой коронавального типа мероприятия, о котором вот я сейчас говорила. Да? Uh -huh. это, да, это тоже есть на Западе такое явление, но это в тех странах, где уже общество нормально к этому, лояльно относится, где это скорее такой городской праздник, да, этот гей-парад. Вот. а в странах где все плохо пока в отношении лгбт там нельзя говорить о такой, такой форме акции да конечно вот если у нас бы кто-то провел лгбт акцию в виде гей парада в перьях и на гишом конечно это было бы Нет, во но время. Вот в
0: москве никто кроме как в платье невеста не выходит. Uh, ну вот, вот она, конкретная говорить о
1: Прайде, да, Прайд это гордость Pride. в переводе советского. На самом деле тоже не совсем верный перевод на русский, скорее надо говорить о чувстве собственного достоинства. Вот это вот более точный перевод этого термина. Uh... Конкретно то, что в Москве Алексеев проводит, ты имеешь в виду, или вообще любые акции?
0: В Москве Алексеев, но ну, это ключевой момент, и, собственно, современная эпоха, пожалуй, ЛГБТ сообщества началась именно с того, что Алексеев начал пытаться делать там что-то в Москве. Это привлекло внимание общества. Это мое мнение, конечно, это привлекло внимание общества. И вот это хорошо или плохо?
1: Конечно, это кого-то раздражает, в этом смысле это плохо, но с другой стороны, если мы не будем выходить, мы никогда не добьемся того, чтобы нас нормально принимали, поэтому тут такой двой, двойственный момент, да, с одной стороны это провоцирует, с другой стороны это прививает людям осознание того, что вот это вот совершенно нормально и мы можем выходить, мы имеем право выходить. Это конституционное право наше, так вообще на минуточку, да.
0: Ну, вот Алексей. Устраивать
1: вот... акции. Ну, хотя лучше все-таки это не называть гей-парадом, потому что это слово обременено такими вот смыслами ложными, да. И... <связь> Мы, например, в Питере, когда вот мы проводим что-то, мы это не называем парадом, мы это называем митингом. На самом деле это именно вот так и есть. В России гейпарад возможен только в форме правозащитного митинга. Это как да. любой другой митинг, как любая другая акция, там, демонстрация или митинг это, это выход, чтобы говорить в защиту своих или чужих прав.
0: Ну вот, э -э, Илья Варламов. Назвал его Алексеем, ошибся. Илья Варламов в своем блоге написал недавно о том, что общество должно созреть для того, чтобы у нас проходили публичные акции ЛГБТ. Согласна ли ты с ним?
1: А общество просто так созреть не может. Чтобы оно созрело, нужно какие-то предпринимать усилия для этого, объяснять людям, заниматься просвещением, заниматься публичными акциями. А, а вот просто что значит созрело? Оно вот не лежит где-то в углу это общество и не зреет, да, как фрукт, который, <свят> <свят> да, вот купил-то зеленое яблоко, оно созревает, да, у тебя лежит на столе. Но так не бывает, да, это активный процесс, да, созревание общества. Общество созревает, потому что люди борются, да, и люди не терпят издевательств над собой. И выходят, чтобы протестовать против каких-то несправедливых вещей и дискриминации. Только так общество может созреть. Во всех странах так было. Вот И... Поэтому, ну, когда говорят, что общество ну, не созрело, да, у нас там век назад там... Э -э -э... Многого не было из того, что есть сейчас. Там, и там, то, к чему мы пришли, это был результат социальной активности.
0: Хорошо, мы уже 26 так минут... Не мы уже 26 минут разговариваем. Да. Я предлагаю такой маленький блиц-опрос, потому что вопросов еще целой кучи на самом деле. Они рождаются по ходу, и хочется задать все. Коротко, буквально. Например, поддерживаешь ли ты право работника уволить сотрудника, если он узнает о том, что сотрудник гомосексуал?
1: Нет, не поддерживаю, как любую дискриминацию.
0: А, хорошо. А, Следующая.
1: Так, коротко, если нужно, то так, да. А... Блиц, так, блиц, нет, да, нет, да.
0: Когда в Россию будут регистрироваться гейбраки?
1: Я думаю, лет через 10 начнут об этом говорить, всерьез начнут за это бороться. Сейчас, пока так не ставится вопрос, потому что у нас пока базовые права не защищены, да, лет через 10 мы будем а, примерно в состоянии той же дискуссии, как сейчас идет там во Франции или в каких-то других странах, да. А когда это будет, ну может через 15 лет, давайте так
0: приедем. То есть, у меня еще и есть шанс да, зарегистрироваться да, в России.
1: Я думаю, что мы доживем. Мы должны дожить, но ну, не зря же мы тут каждый день бьемся. Черт возьми, да, мы приближаем это время.
0: А если появится политик, который является открытым геем, будет ли это хорошо или плохо?
1: Это безусловно будет хорошо, как и а, как и люб как бы открытые геи и лесбиянки среди вообще публичных людей, не только политиков. Если будут совершать камин-аут деятели культуры, искусства, ну, любые люди, которые публичной деятельностью какой-либо занимаются, это будет способствовать тому, что общество будет привыкать, что это uh -huh. совершенно нормально, и а они так, как сейчас считается, да, извращение, да. грех и так далее, всякие вот эти глупости. А вот
0: ситуация, когда Николай Алексеев сделал аутинг на Эхе Москвы, по-моему, или могу ошибаться, другим людям. Как ты к этому относишься?
1: Я считаю, что аутинг надо и можно и надо делать тем, кто занимается гомофобной политикой. Таким людям, как Милонов, Мизули, ну, например, да, если имеет под собой основания. Вот. В отношении тех людей, которые никак не ни, ни, ничего плохого в отношении ЛГБТ не сделали, это, конечно, нехорошо. Это вмешать в частную жизнь. Почему он, например, про Герма Грефа сказал, мне непонятно. Герман Греф ничего... Никаких высказываний в отношении ЛГБТ гомофобных не, не делал да, публично. И почему вот было его вытаскивать из шкафа, мне непонятно. <coughs> Если бы Милонова кто-то кто сделал аутинг, я бы только аплодировала, потому что он заслужил.
0: <coughs> Ясно. Еще раз задам вопрос: через сколько лет будут на полые браки?
1: Через сколько лет будут? Так мы говорили уже. Через 15.
0: <coughs> я хочу на позитивной ноте, ноте закончить это интервью. Спасибо большое.
1: А, так мы уже закончили, да? Да, Всё?
0: да, да, 28 минут.
1: Ой, блин, как быстро пролетело, да. А,
0: спасибо большое. У нас в гостях была Наталья Цымбалова, координатор Альянса гетеросексуалов за равноправие ЛГБТ, правильно? Правильно. Замечательно. А, замечательная, очень живая э, женщина, и мне действительно было очень интересно вас послушать. Спасибо большое.
1: Спасибо, Дима.